0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour ce nouvel épisode d'histoire de profs remarquables, on échange avec Séverine ou maîtresse Sève sur les réseaux sociaux, afin de découvrir le concept de la classe flexible. À travers un aménagement spécifique et une pédagogie réinventée, Séverine nous partage comment celle-ci a favorisé l'autonomie et le développement des enfants dans sa classe. On ne vous en dit pas plus, c'était passionnant. Bonjour Séverine, nous Bonjour. sommes super contentes avec Sylvie de pouvoir vous interviewer aujourd'hui dans le cadre de ce nouveau format de podcast qu'on appelle Histoire de Profs Remarquables, avec un sujet en particulier aujourd'hui sur la classe flexible qu'on va découvrir grâce à vous. Euh, donc avant qu'on qu démarre euh, l'entretien sur, sur ce sujet en particulier, euh, j'aimerais déjà qu'on parle de euh, votre présence sur les réseaux sociaux à travers euh, le pseudonyme La Maîtresse Sève, parce que vous avez notamment un compte Instagram, un blog, euh, sur lequel vous partagez énormément vos bonnes pratiques d'enseignement. Oui. Euh, donc j'aurais bien aimé savoir depuis quand vous faites cela et pourquoi vous avez décidé de le faire et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ces euh, comptes
1: Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, ça fait maintenant 11 ans que je suis enseignante, hein, ça, le temps passe. Et on va dire que ça fait euh, donc, 3 ans que j'ai le blog, donc à peu près euh, le même temps que je suis un peu plus active sur les réseaux sociaux. Et euh, donc, j'ai toujours euh, été passionnée par mon métier, mais euh, voilà, au départ, je ne me sentais pas euh, Capable de, de partager autant, mais euh, avec les années, avec euh, les expériences, les échecs que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer, euh, les, les essais que j'ai réalisés, les succès aussi que j'ai eu dans ma classe, j'ai eu envie de partager tout ça avec les collègues et notamment avec euh, bah, les plus jeunes, avec les enseignants débutants, qui euh, au fur et à mesure euh, de nos discussions sur les réseaux sociaux m'ont fait part de leurs questionnements de leurs angoisses, de leurs craintes. Et, euh, et j'ai décidé voilà d'ouvrir un blog pour pouvoir partager ça euh, au plus grand nombre et euh, pour qu'on puisse aussi échanger voilà de notre côté aussi, que moi je puisse partager, mais que les enseignants aussi puissent euh, euh, faire part de leurs expériences pour que tout le monde puisse en profiter.
0: C'est génial donc, vous avez mentionné que vous êtes enseignante depuis 11 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu euh, sur votre parcours Nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette voie et pour quelle classe est-ce que vous avez enseigné et vous enseignez maintenant
1: Oui. Donc, euh, en fait, moi, j'ai fait des études pour être enseignante. Hein. Au départ, euh, j'ai fait euh, une licence de biologie parce que le monde scientifique m'intéressait beaucoup et m'intéresse encore. D'ailleurs, je, je le remets tout doucement en place aussi euh, au sein de ma classe. Et euh, donc j'ai commencé tout de suite à être enseignante. J'ai travaillé quelques années euh, dans des milieux euh, très difficiles, plutôt en cycle 3. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions sur la différenciation pédagogique sur la difficulté scolaire. Et euh, j'ai décidé ensuite de travailler pendant quatre ans euh, en ULIS, donc en unité localisée pour euh, l'inclusion scolaire. Et pendant ces quatre années-là, voilà, ça a confirmé mon choix euh, de m'intéresser aux enfants en difficulté, à tout ça, à l'adaptation pédagogique. Et, euh, et ensuite, j'ai décidé de retourner dans l'ordinaire pour euh, bah, mettre en pratique et pour utiliser tout ce que j'ai pu apprendre. Euh, durant ces années dans l'enseignement spécialisé auprès des enfants qui se trouvent dans les classes ordinaires. Donc, j'ai eu un parcours assez varié, on va dire. J'ai rencontré des élèves en grande difficulté. Actuellement, je suis dans une école où les élèves ont des difficultés qui sont différentes. Le milieu est davantage favorisé. Néanmoins, il y a toujours besoin de se questionner, toujours besoin de, de réfléchir sur comment aider chaque élève que ce soit sans difficulté ou pas.
0: Mmh, super intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris notamment euh, de vos années dans l'éducation euh, euh, pour, euh, du coup, si je comprends bien, des milieux plus défavorisés de type euh, éducation prioritaire
1: En fait, chaque milieu est différent et chaque milieu apporte son lot de de de, de on va dire de problématiques qui nous aident et qui nous apprennent beaucoup de choses. Euh, quand ça a été euh, dans les milieux défavorisés euh, ou même dans l'enseignement spécialisé, finalement, ça a été de vraiment l'adaptation à chaque enfant, essayer de trouver des situations motivantes, euh, essayer de se questionner sur chaque enfant, du pourquoi il n'y arrive pas, euh, comment est-ce que je peux modifier ma pratique euh, et ma classe pour qu'ils puisse réussir euh, bah, au mieux de leur capacité. C'est vraiment, euh, ce que ça m'a appris, c'est à se remettre en question. Même si c'est quelque chose d'assez naturel euh, que je fais, c'est vraiment de se questionner tout le temps, d'essayer de, que les élèves se sentent bien dans la classe, soient heureux, et donc puissent apprendre sereinement.
0: Et donc maintenant, vous enseignez pour euh, quel niveau et où
1: alors, euh, bah comme je vous l'ai dit, j'ai eu au début des cycles 3 en Ulysse. Donc, c'était des élèves qui avaient un niveau grande section à CE2. Et là, euh, j'ai actuellement des CE1. Mais généralement, je suis restée dans ces classes-là, CE1, CE2. D'accord. C'est deux niveaux que j'affectionne tout particulièrement.
0: D'accord. Et, euh, et vous avez mis en place euh, un nouveau type euh, de classe qui s'appelle la classe flexible. Qu'est-ce euh, que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: oui, bien sûr. Alors déjà, la classe flexible, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça a été un travail de longue haleine avec euh, mes anciennes collègues de mon ancienne école. En fait, c'est parti d'une un, problématique que je pense on rencontre be que rencontre beaucoup d'enseignants. Euh, voilà, c'est une difficulté de de réaliser un enseignement de qualité pour tous les élèves. On a eu souvent des soucis avec des enfants euh, voilà, en grande difficulté qu'on n'arrivait pas à aider, euh, d'enfants qui réussissaient très bien et qui s'ennuyaient, euh, des profils très atypiques dans toutes les classes, je pense qu'on en rencontre. Et donc, c'est venu de là et on a eu ce besoin, de, avec mes collègues, de réfléchir autrement, de, de repenser notre façon d'enseigner. Et donc, c'est parti, de, bah, comme beaucoup d'entre nous, de discussions, de, discussion, de recherches sur Internet, de lectures… Et euh, c'est parti de plusieurs livres qui ont été écrits par euh, une ancienne conseillère pédagogique euh, aux états unis si je ne me trompe pas, Debbie Diller, qui a écrit donc, des livres sur le travail en groupe, sur les centres de littératie et de mathématiques. Et à partir de là, on a commencé avec mes collègues à changer notre façon de faire, notre façon d'enseigner, et avec un, vraiment un travail d'équipe, ça c'est super important, on a commencé à modifier notre enseignement, à créer des documents, à créer des outils. On a ensuite partagé sur les réseaux sociaux.
0: Et donc, qu'est-ce que cela entraîne comme changement, tout d'abord pour l'organisation de la classe
1: Alors, ça a entraîné énormément de changements. C'était vraiment un gros bouleversement dans nos façons d'enseigner. Euh, bah déjà en tant qu'enseignant c'est pas forcément évident parce que il faut euh, se remettre en, en question il faut euh, repenser sa place aussi dans la classe pour en laisser davantage aux enfants euh, faire confiance aux enfants aussi dans dans les apprentissages dans leur façon de d'aborder de, les enseignements les apprentissages euh, ça a changé aussi beaucoup de choses euh, donc à notre côté parce qu'on se sentait euh, plus serein euh, moins stressé à vouloir courir après euh, les programmes au lieu de penser d'abord au bien-être des enfants. C'était vraiment un tournant à ce niveau-là et au niveau des enfants bah ben, j'ai envie de dire que ça ça a tout changé en fait. Euh, clairement, je reviendrai euh, pas en arrière parce que euh, voilà, que ce soit au niveau euh, du comportement des enfants, de leur euh, motivation, motivation, de leur bien-être, ça a tout changé. Et puis également au niveau des apprentissages, on a, on a et ils ont un autre regard sur ça et ça facilite beaucoup de choses. Même si voilà, au départ, c'est important de le dire, il euh, y a beaucoup de travail et c'est énormément de, de remise en question au départ.
0: Parce que concrètement, qu'est-ce qui est différent dans une classe flexible par rapport à une classe euh, traditionnelle
1: Alors, ce qui peut marquer d'abord ou choquer, enfin, ça dépend comment on voit les choses, quand on arrive dans une classe flexible, ça va être euh, l'autonomie peut-être qui est donnée aux enfants, parce que c'est vraiment un des points sur lesquels on, on axe vraiment euh, les enfants. Alors, on, on, on le dit souvent, on l'entend, hein, qu'ils sont acteurs de leurs apprentissages, mais ça dépend de ce qu'on met aussi derrière, mais là vraiment, ils sont, euh, c'est eux qui sont les acteurs principaux. C'est moi, je suis là, l'enseignant, est là en tant que guide, accompagnateur, mais c'est eux qui font tourner la classe. C'est eux qui font que les séances fonctionnent. Euh, ils s'accaparent les savoirs. Euh, c'est eux qui sont, ils sont investis, euh, ils ont des responsabilités. Ils, ils font tourner la classe. En fait, moi, je suis là euh, comme. Euh, comme guide, mais euh, c'est eux qui font la plupart des choses. Et on le voit d'ailleurs dans la classe. Hein. Souvent, moi, je suis, euh, en tout cas pour ma part, assise en retrait un petit peu des enfants et c'est eux qui vont euh, euh, faire le cours, qui vont euh, se faire des remarques, qui vont se questionner, qui vont s'entraider. C'est vraiment une petite fourmilière euh, d'élèves euh, qui interagissent les uns avec les autres euh, euh, voilà, de manière bienveillante, bien évidemment, mais de manière efficace. Et la deuxième chose qui va marquer aussi dans la classe, c'est tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace, puisqu'on ne fonctionne pas forcément de manière traditionnelle avec, avec des randoignons, avec quelques îlots. L'aménagement de la classe qui va venir en complément de l'enseignement spécial qu'on met en place en classe flexible, cet espace il va être modulable, il va être différent en fonction... De, de la séance, en fonction de, de l'heure de la journée. Enfin, tout est modulable, tout est flexible, en fait, que ce soit l'enseignement ou l'espace.
0: D'accord. Et, euh, et j'ai vu notamment qu'il y a une grande importance pour euh, le travail en groupe et en binôme entre les élèves.
1: Oui, voilà. Tout à l'heure, je parlais d'entraide. Donc, c'est vraiment ça. On essaye de, de mettre ça en valeur, justement, comme l'enseignant doit se mettre en retrait, il faut que les élèves puissent trouver euh, euh, l'aide, puissent trouver le soutien nécessaire auprès de leurs camarades. On, on, on met en avant souvent au début de l'année déjà qu'on est une équipe, qu'on travaille tous ensemble, donc on va favoriser le travail. Alors, tout seul, ils ont le droit, hein, c'est un besoin parfois que certains enfants ont et à certains moments, c'est nécessaire hein, quand on veut les évaluer, quand on veut faire certaines choses. pardon quand on veut faire certaines choses, euh, mais on va essayer de valoriser le travail, voilà, par deux, par trois, voire en demi-classe, euh, que ce soit pendant les temps d'apprentissage, euh, où ils vont être en phase de recherche, euh, voilà, par deux, trois, pour euh, trouver, euh, pour travailler sur l'apprentissage en question, euh, mais ça va être aussi en autonomie, quand ils vont devoir se débrouiller sans moi, sans l'enseignant, euh, pour euh, comprendre une consigne, pour euh, comprendre ce qu'on attend d'eux, euh, de travailler euh, avec un camarade ou d'aller eux-mêmes, de manière assez euh, spontanée, chercher le camarade dont ils savent qu'il est expert, en tout cas qu'il connaît euh, plus d'éléments qu'eux et qui va pouvoir les aider.
0: C'est euh, ce que j'avais vous demandé, c'est qu'en effet, l'un des grands principes, c'est l'autonomie. Oui. J'avais vu notamment que vous mettez en... Enfin, qu'il y a des... la mise en place de centres d'autonomie organisée.
1: Oui, voilà. Alors, en classe flexible, il y a deux, euh, deux façons de travailler enfin, que nous, on a, euh, on a mis en place avec mes collègues. Il y a les ateliers individuels de manipulation euh, qui est fait notamment euh, voilà, sur les réseaux sociaux par maîtresse Evie. Euh, et il y a les centres d'autonomie qui sont développés euh, notamment par des bid dans ces livres. Et l'idée, en fait, ça va être en autonomie de proposer des activités. Euh, qui sont adaptés au niveau de chaque élève. Donc, il va y avoir différents euh, niveaux proposés et de proposer surtout des activités dans tous les domaines. Donc, ça va être en mathématiques, en français. Ça peut être aussi en art, en anglais. Euh, bah, vraiment, tous les domaines peuvent être concernés et ça va être des activités euh, bah, soit de découverte, mais aussi beaucoup de réinvestissement. C'est-à-dire, on va travailler euh, en apprentissage... Euh, euh, je ne sais pas la place, la valeur des chiffres dans un nombre. Donc, on va le travailler ensemble. On va avoir des situations, problèmes, etc. Et ensuite, l'idée, c'est que euh, les centres d'autonomie vont permettre euh, de renforcer ces apprentissages euh, par des, de manière euh, à intervalles en fait, de plus en plus espacé. On travaille aussi sur la mémorisation et euh, de proposer aux élèves des situations qui vont leur permettre de réinvestir ces connaissances de manière assez régulière tout au long de l'année finalement. Et euh, ça va permettre également à des élèves dont les connaissances sont encore fragiles de pouvoir les asseoir, de pouvoir les renforcer et les retravailler peut-être différemment. À savoir que dans les centres, on a énormément de manipulations, comme dans les apprentissages, mais là vraiment encore plus, où l'élève va pouvoir retravailler des compétences un petit peu de manière différente de ce qui a été fait euh, euh, en centre guidé, donc avec l'enseignant. Mais l'idée, c'est que ce soit lui-dit, que ce soit autocorrectif aussi, que l'élève puisse tout de suite voir s'il a faux ou s'il a juste pour pouvoir se corriger et pouvoir justement progresser. C'est l'idée des centres d'autonomie aussi.
0: D'accord. Et vous travaillez avec des plans de travail également Voilà, donc en fait,
1: les centres d'autonomie sont régulés par des plans de travail. Alors, en fonction de la capacité d'autonomie de, de chaque élève, euh, moi tout dans ma classe je leur propose différents alors plan de travail fiche de route on, ils ont différents noms mais c'est pas ça qui qui importe vraiment c'est ce qu'on mmh. y met finalement euh, certains élèves vont avoir un plan de travail à la journée où je vais leur imposer en leur disant bah, je veux que tu fasses ce centre de lecture ce centre de mathématiques euh parce que j'ai des élèves notamment les élèves qui sont euh, que j'avais moi par exemple inclus euh, qui venaient du lycée et qui au niveau de l'organisation de la gestion du travail personnel, c'était très compliqué. Hein. Les premières fois où je leur ai donné un plan de travail, on se serait cru euh, euh, nous devant une carte routière, <rire> un peu perdue, ne savons, sachant pas où aller. Donc l'idée, c'était de les voilà de structurer le travail pour qu'ils puissent euh, faire. Euh, parce qu'on leur demandait de manière organisée, de manière efficace. Et puis ensuite, il y en a des élèves qui sont plus autonomes. On va donner le travail à la semaine et ils vont pouvoir justement réguler en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'élèves qui développent des stratégies très intéressantes et qui vont me dire bah, « Moi, maîtresse, je préfère commencer parce que je n'aime pas. » pour être tranquille le reste de la semaine. C'est un peu ce que nous, on peut faire aussi quand on, on va commencer par euh, voilà, faire ce qui nous embête, les démarches administratives ou des choses comme ça, pour finir par ce qui nous plaît vraiment. Et d'autres élèves qui me disent, bah, moi, je commence par quelque chose qui me plaît pour me motiver et pour continuer ensuite le reste de la journée. Donc, c'est hyper intéressant aussi de, de voir après, les, finalement, les, les caractères qui se dégagent de ces façons de faire. Et puis ensuite, il y a des plans de travail beaucoup plus libres où là, euh, on va travailler avec des élèves qui ont déjà une capacité de métacognition et de connaissance de leurs propres compétences qui est déjà très développée, on va justement les laisser plus libres en leur disant, ben, je voudrais que tu travailles ta lecture, et après tu travailles ta lecture comme tu veux. Tu peux travailler ta fluence, ta compréhension, c'est toi qui vas aller chercher l'activité dans des boîtes, il y a tout un système d'organisation et de rangement, tu vas prendre ce dont tu as besoin, c'est à toi, je te fais confiance, tu gères le truc comme tu veux. Voilà, donc c'est vraiment un plan de travail qui est, euh, bah, comme tout le reste de la classe, finalement adapté à chaque enfant et qui, on essaie de correspondre et de tendre au maximum à leurs besoins du moment, finalement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez eu des difficultés euh, à mettre en place cette, cette euh, méthode d'enseignement, notamment avec euh, les effectifs importants que vous avez Alors... euh...
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a eu plein de difficultés, hein. clairement, quand on veut changer de, de pratique comme on a pu le faire avec les collègues, on a rencontré énormément de, de difficultés, parce que voilà, tout changer comme ça, c'est pas si facile. Euh, je dirais que les problèmes qu'on a rencontrés, oui, au niveau de l'effectif, alors pas tellement, parce qu'on a pu se dire, voilà, euh, moi j'ai des collègues qui m'ont dit « mais moi j'ai 26, 27, 28 élèves ». Je peux pas mettre une place en place la classe flexible, j'ai pas de place, euh, ma classe elle est trop petite. voilà Il y a plein de, de difficultés comme ça, euh, matérielles, qui peuvent euh, effrayer. Euh, moi, à savoir que j'ai quand j'ai commencé, donc j'étais dans un milieu euh, assez difficile. Alors, on n'était plus en REP, mais on avait des élèves à profil REP, hein, clairement. Donc, des élèves en grande difficulté, euh, des problèmes de comportement. Euh, J'avais mesuré ma classe qui, clairement, n'était pas énorme. Enfin, C'était dans les standards de à peu près 50 mètres carrés. Euh, ben, rien d'exceptionnel non plus. Avec un matériel qui commençait à être désuet aussi. Euh, et euh, des, euh, un effectif de classe. J'avais 25 élèves euh, plus deux élèves du lycée inclus à temps complet. Donc... Euh, donc, 27 élèves euh, toute la journée euh, avec ce fonctionnement-là. Et au contraire, moi, je trouve que ce fonctionnement-là m'a permis de d'accepter de, cet effectif et d'en de, et faire presque une force parce que finalement, en travaillant euh, souvent en demi-classe donc finalement, j'avais souvent que 12-13 élèves face à moi, les autres en autonomie. Euh, le fait d'avoir un aménagement de l'espace différent, en autorisant certains enfants à travailler dans le couloir parfois, avec la porte ouverte bien sûr, euh, en proposant des, aux enfants de travailler au sol, d'être sur des petits tabourets, bah, ça permettait d'avoir un espace euh, euh, moins encombré, plus libéré. Et j'ai eu souvent d'ailleurs ma directrice qui venait en classe le matin pour... Euh, à prendre les élèves absents pour voir un petit peu combien d'élèves j'avais dans ma classe et qui me disait, mais t'as combien d'élèves absents aujourd'hui? C'est, c'est horrible. Et je dis, non, non, ils sont tous seuls, les 26, les 27. <rire> mais on, voilà, on a, moi, c'était fait, voilà, oppressant d'avoir tous les élèves face à soi. Et, euh, et finalement, ce côté, j'ai trop d'élèves dans la classe, il est, euh, il est un peu mis de côté quand on a une classe flexible. Alors, je dis pas, quand on a commence à avoir 30 élèves, même en classe flexible, ça devient compliqué à gérer, il hein, faut pas se le cacher. Mais ça permet de diminuer un peu cet effet oppressant qu'on peut avoir quand on a beaucoup d'élèves assis en randonnion face à soi, finalement. Et dans votre école, vous travaillez euh, tout, toutes de la même, tous de la même façon Alors, quand je suis arrivée dans mon ancienne école, donc il y a maintenant euh, 4-5 ans, euh, Personne n'était en classe flexible, c'est vraiment venu de nous. Et on était finalement, euh, on était combien On était quatre à le, enfin trois vraiment à l'avoir mis en place au tout départ. Non quatre, je dis des bêtises. On était quatre. Et puis ensuite, d'autres collègues qui se sont euh, ralliés à notre cause finalement. Euh, donc euh, pratiquement tout le, une bonne partie de notre cycle 2 était euh, en classe flexible. Et là, moi, maintenant, j'ai changé d'école. Je pratique toujours la classe flexible, mais je sais que dans mon ancienne école, il y a d'autres collègues qui sont arrivés ensuite, euh, après mon départ, et qui se sont lancés dans la classe flexible. Donc, c'est un... Oui, bien. Il y a eu un peu de turnover, mais finalement, les nouvelles collègues euh, qui étaient assez jeunes et qui avaient cette envie de, voilà, de travailler différemment se sont lancées aussi. Et comme elles étaient accompagnées de mes anciennes collègues qui avaient déjà un petit peu d'expérience là-dedans, ça s'est fait assez facilement et... Euh et assez naturellement finalement.
0: C'est une méthode d'enseignement qui se rapproche beaucoup de, des valeurs euh, des pédagogies actives euh, type Montessori qu'on connaît bien dans la famille. Est-ce oui. qu'il euh, y a des différences importantes euh, du coup avec ces pédagogies-là
1: Alors c'est vrai que quand on a commencé la classe flexible finalement, on sait... Euh, fin, moi je vois je, la classe flexible, je vois ça comme un, un énorme mélange un mix d'un petit peu de tout parce que finalement dans la classe flexible oui, on fait un petit peu de Montessori euh, parce qu'on va mettre en avant la manipulation, on laisse le choix aussi euh, aux enfants de faire certaines activités, on a aussi de la pédagogie freinée qui va venir se venir se se greffer. En fait, finalement la classe flexible c'est un mélange et c'est pas vraiment une une pédagogie au sens voilà, de Montessori où on a quand même des critères et des caractéristiques assez précises, enfin je suis pas une experte de Montessori mais euh, c'est moi ce que l'impression que j'en ai ou de freiner. voilà on a des critères assez euh, assez caractéristiques euh, la pédagogie flexible ça, enfin non, la classe flexible c'est plutôt euh, un état d'esprit et ça va être vraiment d'adaptation ça va être euh, faire en compte de ses élèves et justement aller piocher on peut aller piocher dans Montessori, dans freiner, dans d'autres euh, c'est pas ça qui importe, c'est vraiment que ça corresponde à à notre façon d'enseigner, aux besoins des enfants. Donc, c'est ça qui va faire la différence avec d'autres pédagogies qui sont un peu plus anciennes et, euh, et peut-être plus développées euh, jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Et euh, vous faites euh, également un, un grand rapprochement avec euh, les neurosciences
1: Oui, alors c'est vrai que moi, ça vient, de je pense, de mon côté, voilà, comme je disais au début de, de ce podcast, de mon de mon expérience de scientifique et j'ai eu un parcours beaucoup axé à ce niveau-là. Donc moi, voilà le corps humain, le cerveau, c'est des sujets qui me passionnent énormément et qui finalement vont se rattacher assez naturellement à la classe flexible et, et aux pédagogies actives, je pense, de manière générale. Et d'ailleurs, c'est un sujet que moi, je vais tendre à développer les prochaines années, maintenant que la classe flexible est un peu plus assise dans ma façon de faire. Euh, ça va être s'intéresser euh, voilà, à la mémorisation euh, euh, à comment apprendre à apprendre aux élèves, l'attention la concentration euh. c'est vraiment des sujets je pense qui viennent en, en complément de la classe flexible et, euh, et qui sont assez naturels c'est un, un prolongement naturel en fait de tout ça et je pense que c'est quelque chose qui, qui, a, qui aurait intérêt à être développé et qui pourrait apporter encore plus en fait aux enfants toujours dans l'idée de d'un bien-être, d'apprentissage facilité et, et plus naturel.
0: Très clair. Et comment les parents ont réagi face à la mise en place de cette nouvelle classe
1: Alors, on a eu bah, beaucoup de crainte hein, de, de présenter ça aux parents, à savoir qu'on a euh, commencé à réfléchir à cette autre façon d'enseigner euh, en mars. Puisqu'au début de l'année, voilà, on a commencé notre année de manière classique et, euh, et des problématiques se sont accumulées, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est au mois de mars où on a eu un ras-le-bol, on a eu besoin de changer, on a eu cette envie de changer. Et donc, au départ, on n'a pas dit aux parents <rire> qu'on changeait de façon de travailler. On a dit on fait des essais, voilà, on a changé un petit truc, on, on est revenu en arrière, on a testé, on a beaucoup discuté avec les collègues. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, on a des parents qui sont venus nous voir pour nous dire, euh, mais je ne sais pas ce qui se passe en classe, mais en tout cas, j'ai remarqué que mon enfant à la maison était plus autonome, euh, avait changé de comportement. Euh, au niveau des résultats, j'avais l'impression que c'était c'était mieux ou en tout cas qu'il y avait plus de plaisir à venir à l'école. Enfin, c'était des petites choses comme ça qui qui se sont venus au fur et à mesure de, de cette fin d'année et euh, on a commencé voilà à expliquer aux parents à leur dire ben bah voilà on a on met en place d'autres façons d'enseigner on, on apporte des, des tables basses il y a des coussins on laisse les enfants en autonomie différemment voilà leur, leur expliquer un petit peu les choses comme ça ponctuellement euh, mais c'est finalement venu l'année d'après ou euh, au mois de septembre, ben on a dû se dire, ben voilà, faut qu'on explique quand même aux parents ce qu'on va faire. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu euh, profiter en fait du bouche à oreille finalement euh, euh, des parents qui avaient, dont les enfants avaient bénéficié de la classe flexible l'année précédente, euh, pour faire notre pub en fait, <rire> comme un comme un restaurant, ou comme une entreprise finalement. <rire> euh, voilà, les parents qui ont dit oui, mon enfant était plus autonome, je l'ai trouvé euh, mieux à l'école, plus heureux. Voilà, on a profité de ce de ce, cet élan voilà de la part des parents pour faire un petit peu notre publicité. Et finalement, euh, quand on a présenté ça après aux parents, pendant la journée, euh, enfin la réunion de rentrée, euh, ce qui les effrayait plus, en fait dans mon cas, euh, c'était la classe double et pas la classe flexible, parce que j'avais un double niveau et c'est ça qui effrayait les parents, que je ne pas le programme, etc. La classe flexible, ça les a pas tant effrayés que ça, euh, si ce n'est voilà, qu'on fonctionnait pas euh, de manière classique. Moi, j'ai des parents qui sont venus voir euh, parce que je corrigeais pas en rouge, je corrigeais toutes les couleurs, donc ça les perturbait, ils comprenaient pas. Euh, parce que je laissais les enfants en autonomie, des fois sur des plages voilà d'une demi-heure. Donc, ils se disaient, mais, mais mon enfant, pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'il fait Il fait rien. Euh, parce que pour l'autonomie, c'était l'occupationnel. C'était, euh, tu as fini un travail, c'est très bien. Euh, tu vas faire un coloriage, tu vas faire des exercices supplémentaires en autonomie. Alors que dans la classe flexible, l'autonomie, c'est vraiment à part entière dans l'apprentissage. C'est vraiment une une part très, très importante de la journée. Bah, C'est des petites choses comme ça où les parents comprenaient pas parce qu'ils avaient jamais connu ça, finalement. C'était d'inconnu pour eux. Mais en leur expliquant, en leur montrant les bienfaits pour leurs enfants, euh, ils ont vite euh, pris le pli et ils se sont vite euh, voilà euh, accordés de tout ça. Et euh, on n'a pas eu de de soucis après particuliers. Euh, au contraire, il y en a des parents qui nous disaient, notamment à des collègues de CP, euh, « Mon enfant, j'aimerais bien qu'il soit dans votre classe parce que je sais que ce serait bénéfique pour lui, parce qu'il a besoin de bouger, parce qu'il a besoin euh, d'une façon de faire un peu différente, parce que mon enfant est différent, je le connais. » Enfin, C'est plus dans ce sens-là ensuite que c'est venu de la part des parents. Mmh.
0: C'est génial. Et parce que cette classe flexible, on peut la mettre en place pour euh, toutes les tranches d'âge
1: alors, bah c'est ça qui est qui est bien. Alors, nous, c'est vrai qu'on a testé énormément au cycle 2, à savoir qu'on s'inspirait finalement de la maternelle et de l'enseignement spécialisé, puisque on va être honnête, hein, tout vient de là. Souvent, c'est des choses qui sont mises en place en maternelle, qu'on va reprendre en élémentaire et qui vont des fois pouvoir euh, euh, progresser après dans le secondaire. Euh, mais clairement, j'ai déjà vu des collègues de maternelle le mettre en place différemment, ça pouvait se rapprocher aussi de la pédagogie Montessori dans certains éléments, mais c'était tout à fait faisable. Euh, au cycle 3, on peut moi j'ai des collègues là cette année dans ma dans ma nouvelle école qui qui seraient beaucoup vraiment intéressés de mettre en place la classe flexible parce qu'on imagine avec des élèves de cycle 3 l'autonomie qu'on peut mettre en place, ça peut être vraiment extraordinaire. Euh, c'était plus en fait euh de la part de collègues, une peur, en fait, de euh, de mettre en place ça et après de voir leurs élèves l'année d'après avoir une... Euh, de retrouver un fonctionnement plus classique. Mais finalement, les enfants, enfin, ils s'adaptent. Que ce soit de la flexible à l'ordinaire ou de l'ordinaire à la classe flexible, les enfants vont s'adapter. C'était plus, en fait... Euh, une peur des collègues de cycle 3 et notamment de CM2 qui se sont dit mais nous on va mettre ça en place cette année l'année prochaine euh, voilà au collège on sait très bien que c'est un monde un peu différent du primaire et euh, voilà qu'est-ce qui se met beaucoup sur ce que ça va donner en fait est-ce qu'il y aura une... Est-ce qu'il y aura un lien Est-ce qu'il y aura une continuité euh, Maintenant, que ce soit clair, c'est vrai qu'au secondaire, c'est pas le même métier, c'est pas la même façon de, de voir forcément la pédagogie. Euh, mais au fur et à mesure des années, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de collègues, de collèges, de lycées euh, qui se questionnent sur leur façon de faire, qui ont envie de mettre en place des choses différentes. Alors, ça va prendre du temps, c'est clair. Euh, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui sont mises en place. Et moi, je trouve que cette pédagogie, cette façon de faire, finalement, on la retrouve même dans le milieu prof professionnel maintenant, avec les Bien entreprises sûr. qui travaillent en open space, qui travaillent de manière collaborative, où on a des espaces où tout le monde travaille ensemble. Finalement, c'est ça, hein, la classe flexible en, 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 dans le domaine professionnel, ça se retrouve un petit peu partout finalement. Donc, ça, moi, c'est adaptable et à adapter Bien à sûr. tous les niveaux.
0: Et comment envisagez-vous la rentrée avec tous les impacts, notamment Covid, euh, qui ne doivent pas faciliter la mise en place d'une classe flexible
1: Non, alors c'est vrai que euh, lorsqu'on a dû retourner en classe, pour ma part je suis retournée en classe le 25 mai, euh, bah, reprendre la classe flexible telle qu'on la connaissait, c'était euh, impossible clairement, euh, que ce soit euh, de manière spatiale, de ma la manière d'enseigner, c'était assez compliqué euh, on a dû euh, bah, mettre de côté certains aspects de la classe flexible. Euh, maintenant, on a quand même essayé de garder euh, certaines caractéristiques, comme le fait de ritualiser beaucoup les journées, euh, de mettre en avant euh, les élèves qui soient quand même acteurs, même s'ils ils devaient rester assis à leur place. Il y a des choses qu'on a pu garder. Euh, maintenant, la grande question, c'est -ce, comment on va devoir travailler euh, à la rentrée, pour l'instant, on a mis un, de manière spatiale les classes telles qu'elles étaient avant le Covid. Mm -hmm. euh, la question, ça va être, voilà, en fonction de comment on va être euh, la situation de fin août, euh, on verra bien comment on va devoir s'adapter. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de garder la philosophie de la pédagogie flexible, de la classe flexible et d'essayer de, de garder toutes ces, toutes ces choses qu'on a pu mettre en place. Maintenant, ça va être, voilà, d'adapter. Euh, moi, je sais qu'il y a eu plusieurs collègues il y a quand même des éléments qui se sont euh, qui ont émergé de ce confinement qu'on a essayé des, des choses qu'on a essayé de trouver positives euh, ça a été le lien avec les parents parce que finalement c'était eux qui avaient à charge des enseignements donc on a essayé de, de valoriser ça et ce sera de toute façon euh, conf, euh, reconfinement entre guillemets ou pas ce sera quelque chose qui sera je pense à, à valoriser hein, le, la place des parents le lien qu'on met en place avec eux euh, leur euh, l'impact qu'ils ont sur les apprentissages et leur place aussi, et, euh, et tout ce qui va être numérique, parce que clairement, euh, c'est quelque chose qui nous, nous a sauvé la vie, euh, de pouvoir échanger avec les, les élèves euh, via mail, euh, via visioconférence, de pouvoir créer des vidéos euh, pour leur transmettre, enfin fait, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut qu'on garde pour, pour la prochaine rentrée. Maintenant, voilà, grande question, est-ce qu'on fonctionnera de manière... Euh, pas comme avant ou est-ce qu'il faudra euh, se réadapter encore Mais euh, c'est ça aussi la, la force de la classe flexible, c'est l'adaptation en fonction des, des besoins des enfants, mais aussi aux besoins, en fonction des situations qu'on va rencontrer. Bien sûr. Donc là, pour l'instant, euh, on verra. <rire> on attend. <rire>
0: Très clair. Euh, on arrive au bout de, de cet entretien. Moi, j'aime quand même bien vous poser des questions euh, sur euh, le choix de votre métier et, mm -hmm. et vos rêves un peu futurs, parce qu'en effet, l'une des vocations de ce podcast, euh, comme le disait Sylvie en introduction, c'est vraiment de venir valoriser ce métier d'enseignant euh, qui nous est très cher. Et donc, j'aurais bien aimé que vous nous rappeliez euh, qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier et et pourquoi vous ne regrettez pas ce choix Et quels sont les conseils que vous avez potentiellement à donner à des personnes qui hésitent à se lancer dans cette voie
1: Alors, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est apparu assez clair, euh, assez tôt finalement, pendant mes études. Euh, parce que moi, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé voilà, apprendre des choses. Et là, le fait de pouvoir Continue à apprendre parce que finalement ce métier-là c'est ça, c'est ça qui qui me passionne le plus en fait, c'est qu'on transmet des connaissances aux enfants, on leur permet d'apprendre, de de progresser, mais c'est que même moi en tant qu'adulte je continue à apprendre tous les jours en fait, que ce soit grâce aux enfants, grâce aux parents, grâce aux collègues, euh, au travers de de tout ce que je peux lire, des échanges que je peux avoir avec des collègues, c'est vraiment le fait d'apprendre tout le temps de de pas se reposer sur ses lauriers et de continuer à progresser en tant que en tant qu'adulte finalement et bah, si je peux ouais, donner des conseils à des personnes qui hésiteraient c'est de se demander déjà pourquoi ils souhaitent faire ce métier-là parce que voilà on a ça dépend aussi les, les raisons pour lesquelles euh, ce métier nous intéresse. Hein, parce que franchement, clairement, euh, se dire que c'est pour les vacances ou parce qu'on ne fait pas beaucoup d'heures, euh, euh, ce n'est pas des bonnes raisons. Parce que euh, les heures, on en fait plus que, plus que de raisons. Les vacances, elles sont... Moi, je vous avoue que là, depuis les grandes vacances, voilà euh, je profite, mais il euh, y a toujours ce métier-là en fond qui est là. Euh, voilà Que ce soit par rapport à ma classe, soit des projets voilà, qui se mettent en place, voilà comme les podcasts qu'on est en train de faire. Euh, il y a toujours des choses à faire. Euh, on s'arrête jamais vraiment. Euh, voilà, c'est de se demander pourquoi on fait ce métier-là. Est-ce euh, que c'est pour les bonnes raisons Et euh, mais c'est en tout cas ça, métier. Moi, je regrette pas de faire. Je je me vois pas en tout cas moi faire autre chose. Euh, je me vois évoluer. Je me vois pas forcément rester voilà enseignant dans une classe toute ma carrière, mais en tout cas rester dans le milieu d'enseignement, de continuer à partager, à échanger. Euh, ça, clairement, c'est quelque chose qui me passionne et qui, me, qui, me, qui fait que le matin, je me lève avec plaisir et que je suis contente d'aller travailler. Ça, je pense que c'est super important.
0: Bien sûr. Et si vous aviez une baguette magique et que vous pourriez changer quelque chose au modèle éducatif actuel en France, qu'est-ce que vous changeriez
1: euh, oh C'est une sacrée question, c'est compliqué. <rire> euh, bah disons que si je... Oh, qu'est-ce que je pourrais C'est compliqué. Euh, » ben, Moi, j'aimerais bien que tous les collègues aient, aient les conditions euh, pour pouvoir euh, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur classe et que le, les enfants se sentent bien. Parce que c'est pas forcément évident de... Souvent, on peut se dire « Voilà, j'ai ma classe est trop petite, j'ai trop d'élèves, euh, j'ai pas les outils numériques qu'il faut. » Euh, j'ai pas le budget aussi parce que parfois c'est une question de budget hein, de euh, moi j'ai toujours eu de la chance d'avoir des mairies ou des directions d'école qui me suivaient dans mes projets et d'avoir des budgets supplémentaires mais c'est ça en fait c'est des conditions d'avoir les conditions de travail qui permettent à chaque enseignant de faire ce qu'il a envie de faire dans sa classe et ce qui n'est pas forcément évident euh, exactement je crois que c'est le plus important après euh, après le reste euh, c'est 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 annexe mais vraiment voilà de sentir bien dans sa classe d'être heureux d'être enseignant et d'être heureux et d'avoir des élèves aussi épanouis je crois que c'est la base du du métier et si on a ça euh, je pense qu'on est déjà pas mal ouais.
0: <rire> on est bien d'accord ben bah, merci hum. mille fois oui, pour oui, merci euh, beaucoup ce partage qui était très très intéressant mais avec plaisir
1: avec plaisir merci oui, d'avoir posé euh, bel
0: ben
1: bah, belle été à vous aussi et plein de bonnes choses pour euh, la suite euh,